0: FM Network,
1: mais uma rebatida
2: forte e ela tá fora daqui, Uau. e ela disse, é, é
1: and... aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso... Rebatida Podcast, o podcast para falar da Major League Baseball aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, hoje com o nosso time do Rebatida Podcast completaço. Fazia tempo que não estava todo mundo aqui, mas é por um ótimo motivo. Vamos falar de um final de semana dos sonhos de Júlio Rodrigues, vamos falar de um pesadelo envolvendo o Astro dominicano, Vander Franco vamos falar também de marcas superadas né, Darvish superando o Hideonomo como o japonês com o maior número de strikeouts da história, vamos fazer uma pergunta sincera e honesta para o espelho, José Altuve, dono de 2 mil hits agora na carreira vai pro Hall da Fama? Ou será que vai ser julgado pelos jornalistas pelo escândalo dos latões na World Series? Hã? E aí, o que será que vai acontecer? Além disso, vamos falar do final de semana terrível para o coração de Tassi Falcão. Tudo isso e muito mais no seu Rebatida Podcast começa agora. Estamos nas redes ditas sociais, arroba Rebatida Podcast, Twitter, Instagram e também no Threads. Também lembrando que é uma parceria de divulgação com a MLB.Brasil, a página não oficial apaixonada por beisebol. Começando por ele, que andava meio sumindo, defensor de Aaron Boone, Augusto Edinger, o @YanksBrazil. Brasil. Tudo bem depois do atropelamento nesse final de semana, Gutinho?
0: São sete derrotas seguidas, né? Perdemos série para Miami, perdemos série para Boston. Não tinha nem como fazer frente com o Braves, que talvez seja o melhor time do beisebol no momento. Mas de resto, a gente tá tudo bem, tudo certo. Peço desculpas aí aos ouvintes pelo meu sumiço nos últimos domingos né, que gravamos esse podcast. É, mas é, foram por motivos mais fortes que eu, agora com estágio, enfim, a faculdade voltando. Estou indo para mais um semestre, então ficou meio, meio apertado ali, meio correria. Mas estou de volta agora regularmente. E vamos que vamos falar de beisebol. E já quero começar aqui dando meu recado, Vander Franco, você é moleque, você é moleque.
1: Você é moleque, diria Vandeco, né? o, 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 o xará dele no Luxemburgo, tá aí, é, você falou de derrota né, para o Red Sox, eu diria varrida. Né, para o Boston Red Sox, jogando no Iancudo, né, no Yankees Stadium meu Deus, que fase vive Aaron Boone, mas calma que ele já garantiu the turnaround is coming I can't feel it será que ele está sentindo a própria demissão? Será que o rabo está queimando? Pelo menos na imprensa, Aaron Boone, carta tá fora do baralho para o ano que vem né? vamos ver como é que termina essa história o Taz Falcão que final de semana terrível para os seus dois times, né? Tanto o Texas quanto o Houston Astros, os dois varridos. Que coisa feia, hein? Tá assim, ó, seis jogos, seis derrotas.
2: Rapaz, eu vou nem falar sobre isso mais, que o pessoal vai começar a achar que é verdade mesmo, que eu tô se cuidando os Rangers. <risos> Mas, cara... É...
1: É, Mas não é, é, verdade. O baseball, é mentira, é mentira, porra. Ele, ele torce pro Rangers e tem um amor escondido dentro do armário pelo Astros Não é, não é notório, não é público. Ah, né? certo,
2: vamos lá. É o beisebol <risos> é estranho, né? Como as coisas acontecem, né? Esse próprio time do, do Milwaukee Brewers foi varrido durante o, o meio da semana pro, pros Dodgers. Em três jogos, e os vendes vão lá e são varridos por ele por três jogos. o beisebol, às vezes, acontece essas coisas. E o, o Guto falou que o Yankees perderam sete. Não foram sete, viu? São oito seguidas. E tem uma informaçãozinha que eu vi hoje à tarde, né? Mas isso foi é, aquele perfil do Twitter, o Codiff. CODIF Baseball postou que desde quando é, o beisebol, o MLB, no caso, começou a ter 30 times em 1998... O Yankees nunca tinha perdido oito jogos consecutivos e eles perderam pela primeira vez. Sabe quem perdeu mais jogos consecutivos oito vezes seguidas? Assim, oito é, derrotas consecutivas por mais tempo. Foi o Baltimore Orioles, 30 vezes. O Yankees teve sua primeira... Desde que, desde que a meu bi começou a ter 30 times. Vamos embora começar a rebatida podcast. Hum,
1: senti um toque pessoal, senti, senti uma cutucada no Vitor Silva, que também está comigo esse toda semana, o aluno preferido da professorinha. Fala, Vitor Silva, seja bem-vindo ao seu Rebatida Podcast, meu irmão. Salve,
3: é, Tiago Cordeiro, Guto, Tássio, enfim. Depois de muito tempo gravando com a mesa completa, é que se o time dos outros não tem competência para ganhar do Brewers, né a culpa só vai para os demais, né? <risos> Mas enfim, brincadeiras à parte, em termos de fim de semana, acredito eu que só o Thiago Cordeiro venceu no fim de semana também, né? O Dodgers ganhou uma partida do, do Marlins não sei se venceu a série, se eu fico devendo mas então, cara A é... verdade
0: é que as vitórias São os amigos que a gente faz pelo caminho Ninguém tá nem aí é pra ti <risos> é, Eu achei que você
1: ia vir com a frase da Dilma Quem ganha não ganha Quem perde não perde, nem quem ganha perde Aí é. é todo mundo ganhar é todo mundo perder <risos> Mas vocês varreram o Oclan Athletics, não varreram?
3: Varreu, protocolar né Tiagão E é... hoje inclusive
1: tem um dilema Até moral Até
0: o varreu o Oclan Se o Baltimore não conseguir
1: aí vai ficar difícil É verdade, rolou o Domingo Perfecto né? Mas Continua, Vitão, continua.
3: espera lá, o Braves perdeu série pro ex lá, tá? Respeito ao Atléticos. Mas enfim, só deixar o dilema aqui para os senhores. Vamos lá. Oitava entrada, seu se time ganhando engano, por 10x1, você no bastão a um single da rebatida. Você rebate e ela vira uma dupla. Você corre para fazer a dupla e impulsiona outra corrida para 11 11x1 ou você para na primeira base para... Conseguir o single e o cycle
1: para sua carreira profissional Eu paro na primeira base e fico com o cycle pois Paro bem. na primeira base e fico com o cycle Você tá assim, ó. você corre profissionalmente para quem te paga Ou você para e faz história para os seus netinhos
2: no Cycle, o problema um. que me paga É lógico, Eu porra, de fazer, um cycle, a um, vou
1: fazer um a Tá louco, Se tivesse 2 a 1 um o jogo é, precisamos entrar em score positivo, tudo bem, né, meu, pô, até pra você olhar no vestiário agora, 11 anos, eu olho pra cara dos caras e falo, moleque, só tá 10 por minha causa, segura a mão aí. Que, com quem rolou isso, com o Julio, Julio
3: Rodrigues? Não, não, o Julio Rodrigues, já falando no programa depois, é o Gunnar ah. Henderson, no jogo desse domingo, ele tava com três rebatidas na partida, já tinha uma tripla, uma dupla e um home run Faltava o single, ele rebateu para o campo direito, né? Lá do, do Oakland Coliseu, que é um que é um que é um tem um fobol bem é, gigantesco, né? Um latifúndio. E ele ele baixou a cabeça e correu para dupla, cara. Esqueceu que tava para o cycle e não, e não rebateu a single. É sério,
0: cara. Tanto que mas nenhuma... eu acho,
2: <risos> Pode ser que ele não tenha esquecido, né, cara? Porque tipo assim, mesmo que, mesmo que, é, é ele tivesse parado na primeira, mas os caras que marcam lá a, o, o, as, a, os números poderiam ter dado dupla, entendeu? E só que não, ele não decidiu para a
1: segunda não, não existe isso. A única, a
2: única mudança aqui é no, no fundo do campo é dupla, pô. Não, não se, se você parar na single.
1: É, agora o que, o que eles marcam é quando é uma single, que você vai pra segunda base por conta do Troll. Aí eles não marcam dupla, eles marcam single. Agora, se é uma dupla e você fica na primeira base, é single. Fato. Fato. Mas tá aí, ó, o moleque sabe também o que, que acontece, né? Depois que teve a, a regra do Corbin Burns lá, que que rookies já começam a receber em cima da produção deles. Às vezes ele não está em momento ainda de pensar em cycle, né, velho? O cara é Hulk, vai ter outros... É melhor garantir mais um extra base elite, melhor o war dele lá, porque é isso no final do dia que vai pagar aquela... aquele acordo lá, né?
3: Verdade, você tem arbitrecho, ele vai brigar... Ele está brigando pelo calor do ano, inclusive, né? Com a lesão do Josh Young, ele virou o franco favorito. Se manter a pegada. É, o
1: Roy vale quanto? É, vale 2 milhões de bônus pro Hulk of the Year. Não tem, na, nova, na nova regra, acho que tem isso. O Hulk of the Year é 2 milhões de prêmio, 1 um é, um milhão para cada liga. Se eu não me engano, tem essa, essa premiação em dinheiro agora para quem leva o Roy.
0: Eu acho que ele perde um ano de, de elegibilidade, né? Ele não. Isso,
3: ele perde um ano de contrato. Ele, né? ele, ele trocou no top 100, né? Exato. prospecto bem, bem ranqueado perde um ano, se for, até segundo colocado foi que nem foi no, no ano passado mas enfim, dilema tá respondido aí, né, ele fez isso aí alguns falam que é mamba mental, outros falam que, que ele deveria ter aproveitado porque sai quando é tudo dia que se vê mas tá aí, Thiagão, essa dúvida cruel ficará na mente de muitos a respeito é, a... do que Gunnar <risos> Henderson fez nesse domingo à noite
1: maravilhoso, né? A dúvida é ele esqueceu ou ele foi profissional, né? Mas tá aí é muito mais fácil falar daqui né da nossa cadeira do que lá, o cara o cara tá acostumado, é quase que automático né, meu? Dá pra correr, corre, o cara tá treinando todo dia pra isso é, e tenho certeza que o cycle pra um cara como ele Já vai é chegar difícil. Rebater
0: é é. uma balinha de
1: base, uma dupla então é mais difícil. Hein? É, e, e, cara, é, falando ainda nisso, né? A gente ainda nem começou o episódio, mas é legal a gente trazer em contexto. O Fred Freeman, é, jogador do Dodgers, ele tá on-pace, né? Se ele mantiver a média de rebatidas duplas que ele tem agora, ele tá on-pace para conseguir chegar a 65 doubles no ano. Vai ser a primeira vez desde 1936 que um jogador vai bater a barreira de 62 doubles. Uma coisa assim, que é uma marca aí que não chega já há quase 100 anos, né? Então, a gente também está perto de ver história, né? O Acunha, que se não continuar voando, vai ter o Fred Freeman chegando... É, muito perto, né? Inclusive a, a dupla, Mookie Betts e Fred Freeman é, tá com o OPS acima de 150 pela primeira vez desde os Cincinnati Reds, né? A Big Red Machine de 72, 73 e 74, mostrando a força desses dois caras aí do time do Dodgers. O Dodgers, que é o melhor time no mês de agosto da liga, né? Apenas duas derrotas e 15 vitórias contabilizadas até aqui. Senhores, então vamos embora, vamos começar o nosso podcast, que hoje não falta assunto, vamos falar de muita coisa bacana, também vamos passar uma previsão aí das séries que virão essa semana, lembrando que nós tivemos esse final de semana aí o risco, o alerta né, do furacão Hillary, que está chegando na cidade de San Diego, então a gente está gravando antes de saber o que, que isso está provocando, né? mas a, a trajetória do furacão já mudou, era para atingir Los Angeles também, ficou só na região de San Diego, que é próxima ali, cerca de 50 minutos de carro, né? uns 100 quilômetros de distância as duas cidades, e vamos torcer para que o furacão não, não atinja como as pessoas imaginam, e é isso. O nosso podcast chega num oferecimento da Sports America, pensou em produtos originais, licenciados, a loja oficial para artigos esportivos da NFL está esperando por você, na descrição desse episódio tem um link de filiado que você pode aproveitar aqui, é isso senhores, vamos nessa, começou o Rebatida Podcast <música> Senhores, vou começar a falar de coisa boa, né, velho? Vou começar a falar de Vander Franco, já sei lá se eu quero, viu? Vamos falar dele, vamos falar de Julio J. Rod Rodrigues, né? O Julio Rodrigues que já tinha espantado o planeta já na sua rookie season, que o Seattle Mariners já correu para conseguir segurá-lo, né? Um contrato aí precoce, ele ainda com muitos anos de arbitration. É, veio com um contrato cheio de gatilhos, né? tipo, ó, vou te pagar, mas também você vai ter que continuar trabalhando, e pipipi, popopó, vai perder, vai ganhar, aquela coisa toda. Mas a verdade é, o homem fez aquilo que ninguém tinha feito. Júlio Rodrigues se tornou o primeiro jogador da história do esporte a conseguir 17 rebatidas em uma série de quatro jogos. Ele quebrou a marca de Milt Stock, que em 1925 tinha rebatido. Eu não sei qual é o número dele, mas em 1925 o tal do Milt Stock, é, do Brooklyn Robbins, tinha essa marca, e agora J. Rods contra o Houston Astros quebrou essa marca. Meu Deus, que homem é Júlio Rodrigues? Ô, ô, Gutinho, eu vou começar que você comente o Julio Rodrigues, porque você é um dos maiores defensores desta besta enjaulada com ódio, e depois os meninos aí complementam.
0: Cara, Julio Rodrigues é uma aberração, tanto na defesa quanto no ataque. Teve um início de temporada bem conturbado, é verdade, né? mas o Merners, no geral, não vem fazendo uma temporada de encher os olhos. E ele teve um início difícil, não foram bons números, até teve um momento que ele saiu do topo do line-up, e caiu, quando eu digo do topo, ele era Liroff, caiu para segunda posição, eu acho. E aí começou-se, naquele momento, a questionar se realmente o Seattle Mariners deveria ter feito o contrato mais esquisito da história dos esportes, que a gente já destrinchou um episódio aí sobre o contrato do Rúlio Rodrigues, que é cheio de cláusulas, cheio de coisa, é muito bizarro aquele contrato. E aí se discutiu, né? Será que eles fizeram certo? Será que não fizeram? Mas eu acho que, é, por si só, o Julio Rodrigues já mostra porque vale cada centavo, né? É, fazer o que ele fez com a idade que ele tem nesse cenário atual do Seattle Mariners não é uma coisa fácil. E, convenhamos, hoje o ataque do Mariners é muito parecido com o do que só existe quando o principal jogador faz alguma coisa. O Young ainda é pior. Então eu acho que o Julio tá aí pra isso, né? Ele tá aí pra quebrar mais e mais recordes e tem tudo pra ser é, uma carreira vitoriosa. Vamos ver se ele vai ficar até o final da carreira lá em Seattle, né? Mas o, o Lucas tá batendo na madeira agora, mas é um jovem talento com muito potencial
1: que a cada temporada
0: que vai passar ele vai fazer mais e mais e é, é muito bom ver ele jogar Papo é muito bom ver o Julio Rodrigues jogar baseball.
1: é muito legal, né? ele é um cara que tem aquele swingão clássico né Vitão, ele, ele não tem medo uh, embora ele estava muito mal né, esse ano, realmente estava abaixo da crítica, mas é normal também porque os jogadores quando eles aparecem na liga e surpreendem uh, eles são ainda mais uh, desafiados pelo time oposto né? nenhum esporte Existe tanto scout, tanta métrica quanto beisebol. E aí eu acho que o pessoal começou a pegar um pouquinho os vícios dele no bastão. Mas a verdade é, desde o All-Star Break para cá, o homem parece o Barry Bonds. Sei lá, para falar de Seattle Mariners está parecendo o A-Rod quando surgiu, né?
3: É uma boa comparação. O A-Rod do Outfield, né? Tanto que ele tem até um setor no campo central do, do T-Mobile Park, que é o J-Rod Zone, né? Que é naquela região... É dele, tipo ele vai defender, vai fazer alguma jogada, alguma acrobacia ali para 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 ajudar o time, para dar aquela aqueles famosos highlights lá na frente, né, Thiago? E só puxando um pouco mais essa sequência, cara, foram só nessa semana, tá? Ele teve ele terminou 19 de 32, que dá aproveitamento de quase 60%, 9,4. Quantas vezes a gente vê um time rebater 19 vezes? Numa série por completo, sabe? É muito difícil, é um feito muito grande. Sem contar que ele teve quatro rebatidas desse, de, desse, na série de 18 jogos. Foi um jogo de cinco rebatidas e três jogos. Os demais três jogos com quatro rebatidas. Né? O, de, o rebatido número 18 foi no jogo desse domingo. É, sendo a primeira rebatida no jogo contra o, contra o Astros. E, cara, é aquele famoso recorte. É que você olha e fala assim, meu. Isso aqui é espetacular. Porque se eu sempre parar pra pensar, Tiagão, Seattle teve o Ishiro Suzuki, que era uma máquina de rebater. cara que chegou a ter uma... cara que quebrou recorde de rebatidas na Major League Baseball. É, enfim, ele que chegou tarde pra Major League Baseball e ainda bateu 3 mil rebatidas. Seattle teve esse cara. Seattle teve um tal de Ken Griffey Jr., que eu acho que dispensa qualquer comentário. Seattle já teve Alex, Alex Rodrigues. Seattle já teve Edgar Martinez e quem? consegue esse feito chama-se Julio Rodrigues. Tá falando de uma das jovens estrelas da Major League Baseball, que é claro. É, tem os seus vícios, né? gosta quer tentar ser herói o, o tempo inteiro, mas se você vacilar, vai fazer números como esse detalhe, tudo jogo fora de casa. Nenhum desses jogos foram um Timo mobile Park, o que deixou feito ainda mais impressionante.
2: É, Julio Rodrigues, é, vem vem sendo o lavamento que a gente espera que ele, que ele... É, é, seja como um jogador, né? A gente viu que ele teve um momento muito instável durante a temporada, mas a gente sabia que ele seria a peça fundamental para si, que os Mariners tivessem uma retomada, para que eles tivessem esse sprint. Né? Os Mariners simplesmente ganharam 14 jogos e perderam só 4 desde o dia 1 de agosto, que foi justamente o dia da trade deadline. Então, é, são números fantásticos, né? É, e é, é justamente por causa de, também desse apoio dele desse, e dessa é puxado de alavanca e vamos lá, vamos puxar esse barco e ele é um dos principais responsáveis, porque um cara que nos últimos sete jogos tem 56% de aproveitamento no bastão e nos últimos 15 jogos tem 46% de aproveitamento no bastão é sim um cara que está liderando uma equipe uma equipe para uma ascensão nessa temporada. Então acho que os Mariners deram a acordar no momento certo que tem que acordar e as coisas vão começar a fluir. É, é, esse, esse próprio Mariners que mês passado é, já teve a 10 jogos, 12 jogos de, de, de diferença é, é, longe da liderança que é onde está os Texarkins nesse momento. Né? Hoje, essa, hoje essa vantagem dos Rangers, entre aspas, são de 3 jogos. Então os Mariners é o time, acho que junto com os Dodgers mais quente no basão nesse momento e Juro Rodrigues é um dos principais responsáveis.
1: Tá aí gostei da, gostei da leitura. Bom, eu fiquei surpreso, né? Porque assim, nós estamos falando de um jogo que é, ele é muito louco, né? Você tem, você tem a, a, a certeza que já viu de tudo. Né? Nós estamos falando de um esporte onde cada um dos times joga 162 vezes, né? A gente está falando de um, de um esporte que numa temporada você tem facilmente 2.500 partidas jogadas e aí você vê um número que nunca foi feito, um recorde que nunca foi quebrado. É simplesmente um espetáculo, né? E aí a gente vê a importância de serem documentados isso. O Júlio Rodrigues se tornou, então, é, o primeiro jogador a, a ter esse, esse índice, né? O que já é louvável, mas antes disso, ele vinha já quebrando alguns recordes, né? Ele tinha sido o, primeiro, o, o, o segundo jogador mais jovem a 15 rebatidas em quatro jogos que era, uma, era um feito de 1920, ele tinha se tornado o primeiro jogador da história do Mariners a conseguir é, três rebatidas seguidas em três jogos consecutivos, então ninguém tinha conseguido isso, e o que o Guto falou na, na, na abertura é, é muito mesmo o sentimento, né? porque... Quando a gente fala de, de contrato, de dinheiro, não é comum dar dinheiro para quem ainda está sobre proteção contratual por tanto tempo. É, mesmo que o J-Rod se pague, é, parece meio prematuro o que o Mariners fez. Vocês não concordam? Um risco, né? Porque se você tem outro lado,
3: se você segurar muito um jogador lá na frente ficar caro demais para renovar, você pode acabar perdendo o cara de graça. Então você já amarra ele logo de cara para ver no que dá, se ato ah, tocoureu esse risco, né, com nem uma temporada completa, né, foi até um, se for para pensar para ter um certo certa irresponsabilidade, mas tá aí, tá se pagando, né, o menino que por mais que tenha jogado com a de temporada, mas é a cara da franquia, não tem por onde correr, e você já garante ele ali por 10, 12 anos tranquilamente, você só se preocupa em montar o time ao redor desse cara. Então você já arrumando essa peça central, as outras é, você vai montando por troca, vai conseguindo um contrato ali, o um contrato ali, sendo que a peça principal se mantém por um tempo. Sou irresponsável, mas eu acho que eu faria o mesmo também, viu? Já garante
1: logo e vamos embora. O que acontece, né? A gente tem o pragmatismo hoje da galera no beisebol, mas é, a gente vê que esse tipo de situação também é, o o time fica preocupado tá assim ó em mostrar pro jogador que ele é importante porque se o Seattle Mariners não convence os caras pelo coração não vai ser pelo dinheiro né aí você não renova com o cara porque não é a hora dele falar ah, é então tá bom beleza daqui a dois anos eu estou vazando e tchau né então tá aí, foi uma decisão que parecia um pouco precipitada, na minha opinião pareceu precipitada, mas é, também acho que se o jogador começar a jogar nesse nível ou naquele nível que a gente viu no rookier dele, tá de graça, porque é realmente um contrato que ele é barato, pelo talento que pode se tornar o Júlio Rodrigues, mas que ele acaba se tornando um pouco atípico por conta das travas administrativas. Quer comentar mais alguma coisa, tá assim, ó? Não, é
2: basicamente isso. É, 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 a gente, olhando para essa perspectiva, esse contrato é uma barganha, né, assim, né, para a situação do Júlio Rodrigues, né, e o que ele pode se tornar. E, ao mesmo tempo, é, eu acho que a visão dos Mariners, eu acho que também é para poder dar uma resposta até ao próprio torcedor, né, que tipo assim. Tipo, a gente pode ter, lógico, fazer uma comparação aqui de Drúxula, mas assim, a gente pode ter em nossas mãos nesse momento é, o, o, o novo Ken Griffey Jr., né? Assim, um cara que vale, vale muito na história do Seattle Mariners. Então a gente não pode deixar esse moleque de forma nenhuma embora. Então vamos dar uma satisfação até ao, ao, próprio, ao próprio torcedor de que a gente vai manter isso aqui, vai fazer uma equipe todos os anos para ser competitiva, é para honrar a presença desse cara aqui. Né? Então acho que até um, um sentimento desse pode ser gerado.
1: Perfeito. Vamos falar de outra marca aí que também é, faz parte de um dos caras que está deixando seu nome na liga. Né? José Altuve, nesta semana, se tornou mais um jogador para o 2000 Hit Club, né? jogador com 2 mil rebatidas. Óbvio que muitos jogadores chegam a 2 mil hits, né? a gente estava tá falando quando um jogador é muito bom. Ele tem aí, em média, 180, 200 rebatidas num ano excelente. Então, quer dizer, 10 anos em alto nível ele consegue isso. Mas o Rossel Tuve atingiu essa marca. Ele ainda está longe de se aposentar. Ele tem um, uma oportunidade de chegar a 3 mil hits, o que deixaria ele num clube ainda mais seleto de jogadores. E aí eu pensando, né quando eu vi essa notícia, será que vão ter com ele é, aquele... Aquele pragmatismo de se você é um cheater, você não entra no hall da fama, assim como acontece com Barry Bonds, com Canseco e tal. O que, que vocês acham? José Altuve está imune a esse olhar mais pragmático da o que você faz fora do gramado é mais importante do que você representa lá dentro? Vitão, o que, que você acha disso?
3: Olha, Tiagão, é... eu, eu, eu penso da seguinte forma. Se caso o Altuve tivesse só um título, só que se fosse com o Astros de 17, em que você acompanhou bem de perto, né? viu né? Mais, mais detalhadamente, fosse só aquilo o Astros não ganhasse mais nada, eu acho que levantaria pano para a manga. Tá? Porém, ele já ganhou um título depois de todo esse escândalo, chegou nas duas mil rebatidas, é o número 2 em home runs na história dos playoffs da Major League Baseball. É um dos sete jogadores em atividade, as duas mil rebatidas, lembrando que esse ano, só um parênteses, che é, chegaram as duas mil rebatidas junto com ele o Elvis Andros, o Andrew McCutcheon e o Fred Freeman. E no caso do Auturdo, até, até comentei com o com um perfil no Twitter o BR Astros, pra mim acho que ele entra no hall da fama, cara. Porque tudo que ele tinha pra provar, depois de 2017 já provou. Então, eu acho que os caras vão ter um pouquinho mais de. É fugir até a palavra. Vou pegar um pouco mais leve com ele do que pegaram um com bom, descansei com a galera do, dos esteroides dos anos, dos anos 90 e começo dos anos 2000. Na minha visão é isso. Eu acho que ele vai acabar entrando, porque independente de tudo que passou, ele é um baita jogador, velho. Não tem por onde negar tudo que ele conquistou também. Então, eu acho que vai acabar entrando, né? mas... Vamos ver o que nos reserva daqui a não sei quantos anos até ele parar. E quando ele foi eleito para o Hall da Fama, a gente vai ver o que, o que vai dar isso aí. Mas se acabasse hoje, se ele aposentasse hoje, acho que ele entraria no Hall da Fama com certeza.
2: Cara, a gente fala tanta coisa aqui sobre Copper e tudo mais. Mas eu acho que é, é, se a gente for simplesmente colocar na, na balança aqui vários, outros jogadores também que passaram por várias situações e estão lá. Porque o Otto pode estar, sabe? Então, é independente. É, lógico, isso vai pesar muito. E, a, e se ele entrar no Hall da Fama muita gente vai falar sobre isso, se ele não entrar, muita gente vai falar que ele deveria estar lá, então, tipo, é, é sempre uma, uma, uma faca de dois gumes aí. Eu acho que, tirando todo o aspecto de 2017 e tudo mais, o Atuvi o Atu já mostrou, né, desde o começo da sua carreira, até quando os Astros não eram que time que competiam, é, ele já mostrou que era um jogador diferente e, e o que ele faz no baseball, né? a gente já chegou até em alguns rebates atrás, fazer comparações até e falar que eu, que eu vejo muito no, no, no Altuve, o que o Ian Kinley fazia pelos Rangers. Então, cara, é um cara muito bom, mano. Independente de todas as situações e consequências de 2017 e tudo mais. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar e aguardar e também nem botar tanta fé, né? Porque a questão do Hall da Fama a gente discute aqui toda semana, né? Então, é essa mesma novela.
0: Eu acho que ele vai estar, mas eu acho que pode demorar um pouco mais, assim, né? Eu acho que talvez no último ano de elegibilidade dele, não sei. Não sei como a, a cúpula vai ver, se a gente sabe que eles são chatos. Pra mim, é, é meio indiscutível, assim, tudo que ele fez. A gente, fala, a gente tem o Houston Astros antes do, do Rossell Tuve e depois do Rossell Tuve. Então, eu acho que isso fica muito nítido, o que era a franquia antes. E é uma franquia que tem nomes grandes, como Jeff Bagwell e outros nomes que passaram lá. Mas a gente pega o que é o time do Rossell Tuve, <coughs> uh, tudo que ele fez... Pela franquia de Houston, o. Ah, tem, tem um asterisco em 2017. E, e, e tem mesmo. Eu, sei, eu, eu e o Thiago, a gente sabe muito bem disso. É, e o Thiago sofreu ainda mais porque foi na disputa do título e tudo mais. Mas. <coughs> é, logo depois, né? Não deu 10 anos, não deu 6 anos. Ano passado, os caras foram lá e ganharam de novo com o Russell Tuve sendo uma figura importante. É, fora o que ele representa para a comunidade, tudo que ele representa para a franquia. Então, assim. De uma forma ou outra, Russell Tuve é Houston e Houston é Russell Tuve Nenhum outro jogador representa tanto, nem Carlos Corrêa, que teve a passagem por lá, nem o Springer, nenhum outro jogador representa tanto para a cidade e para a franquia como uh, o Russell Tuve representa para o Houston Astros. Então eu acho muito difícil é, e ele tem que estar em Cooperstown independente disso. A gente ainda ficar meio atrás nessas coisas, e eu acho muito irritante que o Bear Bonds não tá, que o Mark Maguire não tá, que o Semi Souza, que são nomes que marcaram, independente de ter usado o suquinho ou não, é, são caras que teriam produções absurdas, é, só com o talento deles.
1: Já tinham produções absurdas, né, mas naquele período de tempo tiveram relação com a Balco, aliás, é, convido todos os senhores que estão na audiência, inclusive meus colegas de mesa, se ainda não fizeram isso, acredito que alguns de vocês já com certeza, assistam na Netflix o documentário Hall of Shame, né? que é o Hall da Fama, né? Hall of Fame, o Hall of Shame, que conta a história do, do Victor, alguma coisa lá, o fundador da Balco, né? o laboratório que desenvolveu é, para Marion Jones né, pro, pro, pro Barry Bonds que era, vamos dizer assim eles, eles, eles desenvolveram um produto que você tomava ele e ele escondia o, os anabolizantes só que assim, contra o Barry Bonds não se tem prova nenhuma de que ele usou, diferente da Marion Jones a Marion Jones que ganhou cinco medalhas de ouro dopada é, em Atlanta e o mesmo não é possível com o Barry Bonds, só que o Barry Bonds, ele estava, vamos dizer assim, muito acima do que ele estava cinco anos antes na carreira e o pessoal começou a juntar os, os pontos e falou, bom, ele é da Bay Area, né? a Balco é de São Francisco, é, ele tinha alguns exames lá laboratoriais de sangue normal, então ele tinha algum tipo de consultoria com a Balco, mas não tinha um batom na cueca. É, e porra, eu acho o Barry Bonds não estar um, um absurdo, já falamos disso 100 vezes aqui, é, respeita opiniões ao contrário, menos essa, né? quem fala que o Barry Bonds não merece estar na roda fama ou não entende porra nenhuma ou não viu o cara jogar, ponto, fora isso, vamos embora, a gente vive muito bem com as diferenças. É, bom, é isso, eu acho que o Rosel tuve também vai um dia estar em Cooperstown, porque tem uma carreira longeva, duas vezes campeão, pelo menos duas vezes campeão embora uma com asterisco de A de asterisco e A de astros, né tá aí, é, aquela World Series em sete jogos contra o Dodgers nunca vai descer pela minha garganta pra terminar esse primeiro bloco falando de marcas yu Darvish do Padres passou o Hideonomo. Como o japonês com o maior número de strikeouts E a dúvida que fica aqui para os senhores da mesa é Tá, -se o Falcão Shohei Otani vai bater essa marca um dia?
2: Vai, né? Eu acho que vai, né? O, o, o Otani, eu acho que pode ser que até Em um tempo recorde, sei lá Porque a média de, de strikeouts de Otani por jogo é o quê? É, no mínimo 6 strikeouts pro, pro start, quando ele tá bem, né, se ele não tiver com algum desconforto e tal, então acho que isso vai, essa média vai chegar, né, o, o Darvis precisou de muito tempo, né, o Davis tá quanto tempo na liga? 13 anos, né, acho que no mínimo então eu é, acho que o Otani vai chegar nessa marca aí, mas é um bom feito com o né, que a gente não pode ignorar também que ele é um jogador, um, um japonês que fez diferença na Major League Baseball, né, passou por vários times e teve seus momentos até no Texas Rangers, né, teve temporadas nível Saiyang e tudo mais, então é um, um jogador que é, contribuiu bastante e com certeza é um dos grandes japoneses que já passaram pela liga. Mas o Otani vai bater isso aí logo, logo. Cara, eu acho
0: que dá, mas eu não colocaria minha mão no fogo, porque é... tem que ver quanto tempo mais o Otani vai ficar remessando. Né? Eu acho que daqui 5, 6 anos ele deve, ele deve começar a virar um The e tudo mais. Então, um D8 barra off, né? Não duvido ele começar a jogar no outfield esporadicamente. Então, eu não sei. Mas, é, eu aposto, se eu fosse apostar, eu ficaria 60% que ele bate, 40% que não. Eu acho que é, é um feito complicado. E fica aqui meu parabéns ao, ao Darwish. Porque eu acho que é um arremessador que não se tem o devido valor, mesmo com os problemas que ele, às vezes, aparenta na pós-temporada. A gente tá falando de um cara que facilmente deve ter uns 10 arremessos no repertório, não é nem brincadeira. Eu já comentei é, meses atrás pro, pro Vitão, quando a gente jogava Day Show, que o, que o David deveria ter uma cartinha no deixou Show com 8 9 arremessos, só que seria muito apelão. Porque ele tem é, todas as variações de bola rápida, arremessa a bola, arremessa bola de curva, cutters, slider, change, ele arremessa todo tipo de arremesso, ele coloca no repertório dele, ele sabe fazer. Às vezes ele nem arremessa, mas ele sabe fazer aquele arremesso. Então é um cara que tem muito talento e mostra isso cada dia mais na Major League Baseball. Sei que tem seus altos e baixos, mas é um cara que eu gosto bastante.
3: Bom, estava fazendo aqui os cálculos aqui de conta de padeiro, né? O Darvish hoje tem 1.926 strikeouts. Né? O Otani tem exato 606, ou seja, a diferença no momento são de 1.320 strikeouts depende muito. O Otani tem números para chegar? Tem braço para chegar? Tem. Pode, pode chegar lá, sim. O Otani ainda tem muita gasolina no tanque. Só que é como como foi falado. A gente não sabe até onde o Darvish vai ir, Até onde ele vai jogar, né? Por mais que ele já esteja já, é, mais veterano, né? já mais aquele, é, mais aquele tiozão indo pro, pro como os americanos falam, pro lado errado dos 30 anos. Mas é um cara que, meu, dispensa qualquer comentário. O meu, a minha opinião é assim, chegar pode chegar, só que depende muito do que o Darvish vai, vai fazer, cara, é, porque eu não vejo ele diminuindo a guarda, ele sempre mantém ali um, um bom, um ótimo nível numa, numa, numa grande noite, inclusive esse recorde, ele foi quebrado no jogo contra o Horus na última segunda-feira, né, é, entre padres e Horus, né, então parabéns a ele, né, e pensar que é, comecei a assistir beisebol, ele já era um dos arremessadores do do Texas Rangers, né, lá em 2012, então, você já vê aí 11 anos, né, já tem essas marcas é, expressivas, né, ainda mais passando outro, outra lenda, né, que é, o, que é o Ideonomo, então vamos ver, Tiagão, chegar ele chega, mas é como o Galvão fala, chegar uma coisa,
1: passar. É, é eu também acho que o, que o Shohei Otani tem mais talento é, do que muitas vezes a gente considera, né, o que ele vem fazendo realmente é um espetáculo em termos de atleta. E parabéns ao Darvish. O Darvish, acho que, que tem uma carreira mais, mais é, sensacional do que o, o Hideonomo, Embora o Hideonomo tenha um no-heater na carreira, tenha números expressivos. Eu acho o Yu Darvish é, mais talentoso. Embora no Japão é, o Hideonomi ainda seja uma lenda. Né? Foi um dos primeiros japoneses a quebrar a barreira da Nippon Baseball uh, League, né, da NPB, e veio para veio para Major League Baseball. Uh, é isso, senhores. A gente vai falar de Vander Franco para encerrar o episódio, ou deixa ele no ostracismo que ele merece aparentemente, senhores? Antes,
2: antes da gente falar de, do Vander Franco, eu fiz uns umas continhas rapidinhas aqui sobre esse caso do Otani e do e do Davis ainda. É, o Darvish em 2012, 13 e 14 Quando ele foi é, é, All-Star Nesses três anos seguidos Ele fez 630 strikeouts O Otani 2021, 22 e 23 Que ele foi All-Star nesses três anos também Fez 540 Então o Darvish tem consideravelmente Uma vantagem nos seus primeiros três anos de All-Star Em relação ao Otani Então realmente, contando também a idade que o Darvish tinha é, nesse período. Ele tinha 25, 26 e 27. O Otani começou com, é, é nesse, nesses três anos, 26, 27 e 28.
1: Ó, oh, tacinho. Temos um Sherlock Holmes aqui na bancada. Mas tá aí. É, vamos, para a gente só encerrar esse primeiro bloco do rebatido e falar aí dos... dos dos times quentes e do que esperar para essa semana, o Vander Franco já desde o último é, final de semana não, não está jogando, ele foi colocado numa, numa lista de afastamento temporário por parte do Tampa Bay porque ele está sendo acusado e aparentemente há evidências de relacionamento sexual com menores de idade, né? a famigerada pedofilia, é, o crime... Ocorreu é, na República Dominicana, né? não foi nos Estados Unidos. Né? Lembrando que ele, o El Patron, é um jogador da República Dominicana, é, ele tem, vamos dizer assim, ele volta muito para o país dele, ele tem uma ligação rotineira com o seu país de origem e a coisa ficou séria, é, de um assunto grave e poderemos não ver. Van Vander Franco vestindo uma camisa profissional no MLB. Nunca mais, hein, Vitão? É um caso,
3: é um caso delicado, né, Tiagão? Pra quem é, tá chegando agora e não, e não conhece a história, vou tentar resumir pra vocês. No domingo passado, no último dia 13, com o vulgo Dia dos Pais aqui no Brasil, é o, uma menina né, postou fotos nas redes sociais com o Vander Franco... É, fazendo algumas acusações contra ele e tal. Isso antes da partida entre Tampa Bay e Cleveland, que jogariam naquele domingo. O próprio Wander Franco desmitiu numa numa live dele lá no Instagram, enfim, e ele acabou não atuando, segundo Kevin Cash, por questão que já era um dia de descanso programado para ele. Como a história ganhou uma proporção gigantesca, o que, que Tampa Bay e o Wander Franco fizeram segundo que chegou para público em comum acordo? Olha, vamos colocar você numa lista restrita aqui, né? a famosa restricted list, né? a gente vai apurar os fatos e tal, enquanto, enquanto o time viaja para a Califórnia, né? que tampa bem a fazer uma viagem para a costa oeste, enquanto a gente apura os fatos e depois vê o que acontece. Nessa semana que passou, surgiram outras evidências já do Jornal da República Dominicana de que haviam outras meninas envolvidas, também menores de idade, a respeito desse caso, e é, como, é, como a história fosse se desenrolando e tudo mais, a ponto de chegar um, um dos analistas da ESPN Latina, o Hector Gomes, é, relatar no, na sua conta pessoal no Twitter abre aspas, eu acho muito improvável que o Under Franco volte a atuar na Major League Baseball. Ou seja, a coisa está ficando pesada para o lado dele, né tampa bem volta volta né, da, da sua viagem na Costa Oeste, e caso MLB, já fica aqui um, uma dica, é, caso a Bill. coloque na administrative leave, é sinal de que eles têm provas evidentes que eles possam suspender o Under Franco por mais tempo devido a esse caso, tá? Então, continuamos no aguardo dessa história, mas, ao que tudo indica, o Under Franco está com sérios problemas. É
0: complicado tocar num assunto tão delicado assim, né? É, infelizmente, a gente tem que tocar nesses assuntos, que faz parte. Mas enfim eu como, como eu até brincando do episódio mas é um assunto sério a gente tem um, um caso aí é, extremamente grave eu só fico pensando por que assim porque que um jogador profissional que é, vira ídolo de uma cidade referência de uma franquia hoje é o principal jogador numa das principais posições do beisebol ser shortstop na Major League Baseball é difícil ser um shortstop de elite na Major League Baseball é mais difícil ainda e o Vander Franco tinha essas duas caixinhas preenchidas ali no checklist dele. Então, assim, é... enfim, só, só decepção, né? Que era um cara que hum, pintava como uma grande estrela aí da próxima geração de jogadores né, de, dentro da liga e que teriam longos e longos anos aí de alto nível, né? de alto impacto. E, hum, e afeta muito, né? principalmente a comunidade de Tampa. Enfim, decepção é o, eu acho que é a palavra aqui. É, vou esperar a, o decorrer do caso, o que, que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Isso vai demorar muito ainda. Mas é como o Vitor falou, se ele for trocado de lista, já deu, gente. É, vai ser muito difícil ele voltar a vestir a camisa do Tampa Bay Race. É, não descarta ele voltar a vestir a camisa da Major League Baseball em uma outra franquia, porque sempre tem um imbecil. A gente tem casos no Brasil assim, e tem casos em outros times... De futebol também, então eu não duvido de, de acontecer isso na Major League Baseball. Também não deveria, mas enfim, fica aí minha opinião. Eu acho que é, o Vander Franco é, foi realmente muito imaturo, e além de ser imaturo, ele coloca em risco a vida de outras pessoas, né? Isso é completamente ridículo.
1: Perfeito na colocação, é, Vander Franco, que eu acho que assim, aos 22 anos tá assim, ó. É, tem muita diferença, que uma coisa era o Vander Franco é, acusado de sair com meninas de 14 anos, e, e, e a gente não está falando nem de, é, tecnicamente, o estupro de uma vulnerável, que é o que a justiça, na maioria dos países, aí, a gente acha que, que acontece quando é uma menor de 16 anos, mas o cara tem 18 e tal. Não, não estamos falando de um adulto já, com 22 anos. É diferente, o cara de 18, cara para 22 nós estamos falando de um cara que pode se tratar de um de um predador, porque ele, ele é um astro na República Dominicana, né? e o apelido dele é o El Patron, é a mesma coisa que aparecer, vamos falar aí, sei lá, de um jogador de futebol, o Richarlison, né? um cara que já é um reconhecido por onde passa, ídolo, com as marcas, usando o nome dele, então realmente eu acredito que Vander Franco enfim, para a alegria das vítimas e para a tristeza de quem só vê o aspecto esportivo do jogador de beisebol, pode estar com seus dias contados na Major League, um dos talentos mais desperdiçados da história do jogo, tá senhor? Assim,
2: é, vocês disseram tudo, o Guto falou tudo, o Vitão falou tudo, você falou tudo, Thiago. É, é, é triste né ver um talento como o Vander Franco se perdendo nessa situação. É, a gente vê é, que assim, pode acontecer, como até o Guto falou e alguém algum dia tentar fazer com que ele, ele seja repatriado para a Liga. Mas é complicado, é uma situação muito difícil. Ele, 22 anos, é uma diferença de quase 10. Então é algo, é um negócio muito absurdo, né? Então fica triste, é uma situação até triste para é, garotos até que veem ele como inspiração, né? E vê um exemplo desse, entre aspas, né? Ver que coisa, né? Então, é, às vezes, eu acho que os jogadores é, estão começando a perceber isso durante o tempo, né? É, a gente viu isso muito recentemente com essa questão das apostas também. Eu acho que os jogadores tinham um sentimento de que eles eram intocáveis. Estou falando de jogadores de já diversos esportes. No, no beisebol, na, 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 tanto no beisebol, né MLB, como na NFL, como na NBA, como no futebol. Eu acho que os jogadores estão começando a perceber que eles não são intocáveis. Então, que eles também são cidadãos e fora do campo... É, 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 o que eles fizerem eles vão ter que pagar Vão ter que responder Principalmente num momento que a gente vive Que tudo hoje, é, todo mundo sempre Sabe o que tá acontecendo pela vida do outro Todo mundo sabe de tudo, você não consegue esconder nada de ninguém Então, é, é, isso por um lado é muito é, Por um lado é, é até é, Meio maluco, né Mas ao mesmo tempo também é, 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 é bom Porque todo mundo sabe o que as pessoas estão fazendo e, e ninguém vai passar impune de Se fizer alguma coisa errada Então é, é triste ver o wonderful nessa situação Mas ao mesmo tempo é, 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 fez, vai ter que pagar e é isso aí a gente
1: está gravando isso no domingo à noite né? deverá ter novidades nesse caso a qualquer momento, né? lembra bastante o que aconteceu com o Trevor Bauer que nunca mais voltou e nem deve voltar para a Major League Baseball vamos lá, terminando o nosso primeiro bloco, um bloco extenso né? na volta aqui vamos falar rapidamente das situações de playoff as chances das principais franquias aí de chegar a outubro e o que esperar da semana de jogos Segundo o bloco do Rebatida, senhores, o Vitor Silva arrumou aqui uma, uma planilha com a MLB Playoff Odds, né? são as chances de cada time de chegar à pós-temporada. Né? Por exemplo, a gente tem o Baltimore Orioles hoje com 99,1% de chances de fazer uh, os playoffs. Né? O Tampa Bay Rays, na mesma divisão, 97%. Minnesota Twins, que já abriu 6 jogos de vantagem para o Cleveland Guardians, 95% de chances de fazer os playoffs, Houston Astros, é, junto com o Texas Rangers, ali na casa dos 80% de chances de fazer os playoffs, isso na liga americana. Aí você tem o Braves, que já tem 100% de chance de fazer os playoffs, já garantiu uma vaga, nem que seja como o Wild Card, você tem o Dodgers, 100% de chances de fazer os playoffs também. Mas se você começar a olhar os times e a gente já teve essa conversa aqui antes, senhores, se a gente olhar os times com chances de fazer os playoffs do lado invertido, a gente já tem como eliminados né, 0% de chance, 0-0.00. White Sox, Royals, Athletics, Nationals, Pirates, Cardinals, Rockies. Esses times estão zero. Com menos de 1% de chance de fazer os playoffs. Ou seja, não é zero, mas é menos que 1. Um. Nós temos o Angels com 0.4. Nós temos o Yankees com 0.5. Nós estamos falando dos caras que tem Mike Trout, Shohei Otani, Aaron Jed. Estamos falando dos, dos últimos MVPs da liga... Todos eles ali, né? O que que tá acontecendo? Será que realmente acabou pra eles? Gutinho, meio por cento pro Yankees ainda é muito? Ainda bate um fio de esperança aí? Ou o ano acabou?
0: Olha, eu acho que é bastante, assim. Dado as performances desse time em campo, eu acho que é muito até. A rotação, além do Cole, não tem funcionado muito bem, né? E talvez... O segundo melhor arremessador do, do time seja o Clark Schmidt, que eu criei a cabeça no, há dois meses atrás e o moleque realmente conseguiu se, se, se ajustar e tá fazendo um bom ano, dados as, os percalços. É, você tem o Nestor Cortes, que foi para IL, voltou e foi para IL de novo. E temos um técnico que não é técnico, temos um, um staff que não é staff, temos um general manager que não é general manager. E a vida tá brilhando e bela pra quem coloca o dinheiro no bolso, né, no final da temporada. Acho muito difícil essa combinação continuar, tá? E, independente desse... Porque o, o Cardinals já fez isso uma vez e outros times podem fazer, né, no ano, no ano ali de 2021, o Cardinals venceu, acho que, 20 e poucos jogos seguidos e foi as playoffs. Eles tinham que vencer aqueles jogos e venceram. Então... Eu dado... lembro
1: disso, eu lembro disso <coughs> mesmo, é verdade. 2021, o Cardinals... Passou a rapa em todo mundo, atropelou todo mundo e, e conseguiu uma vaguinha no Ed Card. Ele ficou muito próximo de disputar a final de, de liga, ficou
0: muito próximo. Então, por isso que eu não descarto ainda, até porque tem a porcentagem, mas, sinceramente, eu espero que não. Eu espero que não, porque algumas coisas precisam mudar. Né? Sei, e digo isso há anos, que o Hall deveria vender o time, porque ele não sabe administrar o que ele tem. Ele não vai fazer isso porque é o New York Yankees, e ele tá certo. Só que... É, para quem acompanha, para quem torce que nem a gente... Fica esse senso, né? De que poderia ter alguém de verdade ali... É, gerenciando o time como dono e tal... É, ele não tá sabendo o que faz... E vida que segue, né? É, aos torcedores do Milan sinto muito, tá? Porque ele também é um dos sócios agora do Milan... Já faz um tempo, mas enfim... E... <coughs> Bom, o mínimo que eu espero é o Cashman indo embora... Depois, de, depois da imbecilidade de renovar o contrato dele por mais quatro anos... E também espero que, bom, esse, esse é nítido que vai acontecer alguma coisa, que é o Aaron Boone. Ele tem uma cláusula de renovação no final da temporada, então provavelmente não vai ser acionada. E aí começa a corrida aí atrás de um novo manager. De resto, precisa arrumar algumas coisas. Ano que vem, próxima temporada, provavelmente a gente vai ter o Jason Domingues subindo. Que tem tudo para ser si aí o próximo campo central do New York Yankees por muito tempo. E um, o que eu posso dizer para o torcedor nesse momento é que talvez o futuro seja melhor do que o presente, porque, olha, sinceramente, esse time dá desgosto de ver em campo, tirando o Aaron Judge, o Anthony Volpe e o Garrett Cole, esse se salva.
1: Qual é o recado que o, que o, o Angels traz com essa atuação tão pífia, porque como diria aquele meme, tava ruim, agora parece que piorou, né? Meu, É
3: aquele meme do cachorrinho lá, né? A casa tá pegando fogo, eles sentaram na cadeira e lá o It's Fine, né? Tá tudo bem, porque cara, é o Angels. Se a gente fala que o Yankees é, não tem comando, o Angels é uma bagunça completa, né? Se a gente for parar para pensar, para ver, na sexta-feira o Angel subiu o Nolo Samuel. Que foi a escolha de primeira rodada do Angels no draft do mês passado. Ou seja, não deram nem 30 jogos para o menino. Ó. Ah, você sabe rebater? Vem para nós aqui. Vem jogar aqui que a gente está precisando. Tá desse jeito, velho. Último jogo contra o, contra o Tampa Bay. Eu acabei o finalzinho. Tampa Bay ganhou por 17 a 4 Na nona entrada, sabe quem estava no montinho? Eduardo Escobar. O Angels trocou dois prospectos por ele com o New York Mets, Com o Cohen comprando o prospecto, despachando Escobar para Los Angeles, ele virou two way player, velho. Cara, não tem cabimento que o que, que o Angels está fazendo. É tudo bem, você segurou o Tony, beleza. Mas você tá queimando tudo de um jeito, cara. Que meu, é inconcebível. Se ó, se nós dois, se nós somarmos as probabilidades de Yankees e Angels irem para os playoffs não bater a probabilidade do Detroit Tigers ir para os playoffs. Pelas projeções, o Indy está para terminar com uma campanha 80-82, por incrível que pareça, Tiagão. O time tá 11 jogos e meio atrás da liderança do da divisão, né? Caso o Rangers está nadando de braçada aí. E do altitude cara a distância também tá considerável, então se a coisa não andar, cara, é, sinto muito, os caras vão ter vão morrer abraçados com o Trout o Otani vai, ser, vai estar livre no mercado e se ele voltar pro Angels é porque ele gosta muito da franquia ou é Deus falando assim, meu, vou dar mais uma chance aqui, se vocês não ganharem alguma coisa vai acontecer, porque olha, cara é inacreditável o que o Angels fez e o que se tornou, cara. Porque, meu Deus do céu, bicho. Mas, Mas as contratações
1: e... suas aí para o Montinho é dose. É, agora, o, o que eu acho interessante é... A gente teve é, os, dois, os dois cenários no Angels, né? Eles tentaram fazer com o Mike Sioca, aquele coach, que, aquele manager que fica anos no time. Acabou não dando certo. Aí fizeram uma troca para o cara que tirou o Cubs da fila, né? Trouxeram o Joey Maddon... Com todo aquele temperamento dele, também não deu certo. Tá assim, ó, tenta de um jeito, não dá. Tenta de outro, não dá. Eu acho que tá precisando chamar, sei lá, o, o cacique, o pajé, uma bruxa. Tirar uma nhaca, chamar a mãe de santo. Porque do jeito normal, não tá dando.
2: Vender um boi, tem que fazer alguma coisa aí, mano. É, é Realmente, a situação dos Angels, é, é, a gente fala isso aqui o tempo inteiro, cara. É, e eu, eu vi um, uma coisa aqui muito interessante, né? É, desde a trade deadline, o Yankees fizeram 5 vitórias e 3 derrotas. E o Yankees nem se mexeram direito na trade deadline. O Angels fez várias mudanças aí, trouxe o Giolito, é, gastou, né? E os Angels tem o mesmo recorde do Yankees, também 5-13. Então, cara, que é isso? Tá entendendo? Então não fez sentido é. nenhum enquanto... Enquanto isso, o Marines também fez alguns movimentos e tá aí, né? Nesse momento, tá na disputa novamente. Então, não dá, cara. Não, não tem como explicar uma equipe que não tem comando, não tem um, 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 um manager focado em tipo assim em em fazer a equipe começar a vencer. Então, acho que os Angels vão continuar nessa cena aí, viu?
1: Tá certo. Bom, é isso, tá assim, ó. Vamos lá, trazendo pra vocês... É, o, o que a gente vê do cenário agora das séries que começam a partir desta segunda-feira uh, vamos lá, a gente tem alguns jogos é, já agendados a gente espera que o, que o furacão lá não, não atrapalhe ainda mais né, o andamento do nosso beisebol, eu sei que nesse momento vidas são mais importantes do que jogos, né? mas a gente está aqui para falar de um esporte, então vamos tratar como se nada aconteceu está tudo bem, vamos seguir vida que segue é porque, por exemplo, o jogo entre Miami Marlins e San Diego Padres pode não acontecer caso o Hillary traga prejuízos para a cidade de San Diego. E aí sim, isso viraria um segundo plano. Né? Então teremos, abrindo a rodada, Chicago Cubs visitando o Detroit Tigers, Giants pegando o Philadelphia Phillies, St. Louis Cardinals pegando o Pirates, o New York Mets pegando o Atlanta Braves, Boston Red Sox visitando o Astros, Seattle Mariners visitando o Chicago White Sox, Cincinnati Reds pegando o Los Angeles Angels, Kansas City Royals pegando o Oakland A's, Texas Rangers visitando o Arizona D-backs, Miami Marlins pegando o San Diego Padres, o Dodgers visitando o Cleveland Guardians. E ainda a gente tem aqui Washington Nationals pegando New York Yankees Toronto Blue Jays visitando Baltimore Orioles, Colorado Rocks na Flórida para pegar o Tampa Bay Rays. E aí a série que começa na terça do Cubs, né? O Cubs, eu já falei, acho que eu já falei, não, falei, do contra o Tigers. Eu acho que dessa vez, Vitão, eu não pulei nenhum. Pulei um, tá aqui. Minnesota Twins contra Milwaukee Brewers eu acho que agora foram todos Pois
3: é, muitas séries é, Onde temos é, desequilíbrios Muitas séries é, Aleatórias também Mas eu acho que o, as, o creme de la creme Thiagão, É o vice-lanterna contra o lanterna cara. Kansas City pronto, E pronto. Oakland A's, meu amigo, promete hein?
1: <risos> Ô, Tá assim ó, Você fica um tempo fora Você volta Isso aqui é um programa de humor, né? Não é possível que numa, numa semana, pra começar, pouco tempo no relógio, o cara me fala de Royals e A's, porra. Dois times com 0x0 de chance de entrar nos playoffs. É brincadeira, Vitão, porra, me respeita. Não, não,
2: aí, aí depois... Tem que manter a tradição perru...
1: da série aleatória, bicho.
2: Não, aí, de... aí depois tem gente perguntando, pô, Tassio, cadê você? Você não aparece mais no Rebatida. Tá aí, viu, a explicação. Viu? Você
3: não é humorista, né, Mas, porra? Mas assim, gente, brincadeiras à parte, eu acho que a... A série é, desse começo desse de, de semana, pra mim, é Boston e Houston. Vai ser série de quatro partidas. é né, O Red Sox, que tá no Magnada, ainda sonha né, com, com o AudiCar, viu? Toronto é, dando uma tropeçada. Seattle passando Toronto pra, pela última vaga. Então tá um bololô danado. E Houston nem mordido, né? Porque foi varrido em casa pelo Mariners. E, e como. O Texas também foi varrido pelo Brewers em casa, então a divisão ainda tem tá aberto. Aí você tem o Texas visitando o Arizona Diamondbacks, então com certeza vai ter uma série que vai movimentar muito essa West essa Mas, por questões de dramaticidade, tanto na, no título da divisão quanto na outcar, para mim é Red Sox e Astros que ganham destaque aqui, Thiagão. Perfeito, perfeito.
1: É, concordo que é uma série bastante sexy, né? para quem gosta de, de, de times ainda com sede, ainda com briga, né? Porque, por exemplo, a gente tinha a série entre o Mets e o Atlanta Braves, né? O Braves brigando aí pelo Seed 1 da National League, que já foi mais, mais certo e agora com o Dodgers crescendo, o Braves, né, tem que pelo menos tomar conta desse Seed 1, senão corre o risco de perder. E o Mets que. Veio de uma grande semana ganhando todos os jogos e chegou nesse domingo e acabou perdendo o que seria uma varrida lá no Missouri contra o St. Louis Cardinals. Qual o seu destaque, Guto?
0: Cara, é... tem duas séries muito boas, né Cardinals e Pirates, Oakland Athletics e Kansas City Royals, que são séries bem interessantes aí, já que a gente tá falando de série aleatória. Mas eu vou destacar Cubs e Tigers, único e exclusivamente porque o Cubs está jogando um bom beisebol. Eles estão em busca dos playoffs e eu acho que é um time que pode figurar ali no final. Então eu vou ficar com Cubs e Tigers e também Giants e Phillies, que é outra série que tá pegando, que pode pegar fogo. Philadelphia Phillies que joga, que está jogando nesse momento Sunday Night Baseball, né? O famoso Little League Classic e tá tomando bem feio pro Washington Nationals. Está 4x0 neste momento. Então, vamos ficar de olho e são duas séries que, que vão repercutir muito ainda na busca desses times para os por Playoffs, Giants e Phillies, Cubs e Tigers.
1: Não, e você falou um assunto que é que a gente tem que notar que realmente já passar batido, tá ou assim, durante 3, 4 semanas a gente falou aqui muito do, do Cincinnati Reds, né, o que o Reds estava fazendo, o, os meninos e tal, e hoje o Cubs tem 55,4% de chance de fazer os playoffs e o Reds despencou, né? Esfriou muito. Uh, perdeu a série em casa pro Toronto Blue Jays esse final de semana, e agora só tem 24% de chance. É óbvio que se chegassem para qualquer torcedor do Reds em março e falassem assim, ó, no dia 20 de agosto, vocês vão ter 25% de chance de playoffs. Topa? O cara ia falar na hora. Topo, por favor. Mas essa porcentagem que parece boa, há um mês atrás... Com certeza era muito melhor, né? O time jovem do Reds começou a sentir bastante o peso da mídia. Né? O Dela Cruz, Steer, McLean. Né? O próprio Hunter Green voltou hoje tomando um amasso do ataque do, do Toronto. Então, esse time do Reds aí foi mesmo ultrapassado pelo Cubs e o Cubs tem. É, mais que o dobro de chances hoje de fazer outubro.
2: É aquela coisa, né a gente, quando a gente fala sobre é, é, reta final, agosto, setembro, a gente fala sobre o momento onde os times que são de verdade vão dar as caras. Né? Então, é, é, para o Reds continua sendo uma temporada divertida, e vai ser até setembro, porque é um time que vai estar tá ali ali na carreira até ver se vai conseguir fisgar alguma coisa, mas eu acho que é, é, para as pretensões dessa equipe eu acho que até o ideal é não ir para a pós-temporada e se resguardar lá no final sabe porque de qualquer forma ainda vai ser uma grande temporada com bons saldos mas é um time que tem muita fragilidade. É, é, no, no, no pitching, principalmente. Então, quando os Reds, eles perdem, eles perdem mesmo. Não é tipo de perder, ah, perdeu 2x1, um, pô, perdeu 3x2, 4x2. Não, os caras perdem de 9, de 13, de 11. Quando eles perdem, eles realmente perdem, muito perdem. Então, e até nessas partidas, a gente vê até um, uma tristeza de ver é, o, 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 o L de La Cruz fazendo grandes jogadas, fazendo é, coisas sensacionais, e quando vai, a gente vai ver o placar, e aí, quanto é que foi o jogo? Foi, pô, foi 9x1 um pro Cubs. Tá entendendo? Então, tipo assim, é, mas de, de qualquer forma, é um bom saldo, é, um, é uma boa temporada ainda pros Reds, que continua sendo um time divertido de assistir. Tirando esse, essas coisas, mas acontece, porque é, é, não é uma equipe de verdade. Mas assim, de destaque da semana, vou logo falar o meu aqui. É, não sobrou muita coisa, mas eu vou falar esse, esse Baltimore e esse Toronto Blue Jays, até porque é, é Legal. o Toronto que eu posso deixar. Legal. não pode deixar o, 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 essa, essa, esse spotzinho aí no wildcard escapar. Porque tava lá dentro e o Seattle já tirou os caras. Então tá meio jogo só fora do Wildcard, né? E o Blue Jay só tem o Wildcard pra disputar nesse momento. Esquece de não vai rolar. Então é o momento de, de, de chegar junto ali, né? E falar: opa, Seattle, eu tava aí primeiro e pá. Ou se não, até mesmo arrastar o Astros pra trás. E passar e tomar o lugar é, é, do Wildcard nesse momento. Então, essa disputa Wildcard da, da Liga Americana é muito interessante. Eu tava até olhando esses as, as, as stands, ou todo, todo dia o Alex Stands. Todo Dio Alley Stands, É uma mania que eu tenho e se a gente for, for reparar tirando o Atlanta Braves e é, tirando é, é, o Dodgers porque até se a gente for falar assim a Liga Nacional não tem competitividade se a gente for falar em cenário tem duas equipes que são disparadas e o resto é o resto né então acho que não vou nem contar com o Milwaukee Brewers mas assim tirando o Atlanta Braves e o Dodgers que é o que é elite o resto ali não tem competitividade mas se a gente for olhar as outras divisões é, e também, tirando o Minnesota Twins, que a, a L Central também é um, é um negócio que não existe, né? O, o Minnesota Twins liderar a divisão só com 5 jogos acima dos 50%, é um absurdo. Porque os outros, as outras equipes não competem. Se a gente for olhar o restante das outras divisões, ninguém lidera com mais de 3 jogos de vantagem. Ninguém. Ninguém. Entendeu? Nenhum Baltimore Warriors que tem 70, 74 a 75 vitórias. Alguma coisa assim. Então, é, é, é aquela coisa. É É a gosto. É a reta final e tudo é possível.
1: Você, você notou bem, né? só corrigindo, o Orioles já está com 77 vitórias. né? Afinal, passou o final de semana de férias lá em Oakland, vencendo e vencendo. Mas realmente, cara, é isso mesmo. né? A gente tem o Rangers dois jogos e meio à frente do, do Astros. Né? A gente tem o, o Orioles três jogos à frente do Rays. A gente tem o Brewer's três jogos à frente do Cubs. Né? e tirando esses cenários que você falou do, do Twins e as duas divisões, né, tanto Dodgers contra o Braves, né, o Dodgers está 11 jogos e meio à frente do Giants e o Braves 13 jogos e meio à frente do Phillies caso o Phillies não vire um jogo que me parece improvável, né, nós estamos no topo da nona é, último inning. Com dois eliminados, contagem já abrindo um 3-2 aí, só um jogador em base. Eu diria que, que a vitória está 99% na mão do, do, do Nationals, né? 13 jogos e meio. O Braves também já, já com uma chance de 100% de garantir o buy, né Ele não só está 100% nos playoffs, mas ele vai ser o seed 1 ou o seed 2 nesse novo formato aí dos playoffs que promete ser bastante interessante a minha série de destaque aqui, eu vou falar desse, desse confronto do Dodgers, o Dodgers vai para Cleveland e a gente vai ter o confronto do Noah Syndergaard né, jogando, mas eu queria destacar aqui é, a marca, né, o Mookie Betts já tá com 34 home runs esse ano, né, a gente tá falando de um lead off, né, o Mookie Betts, que vem fazendo aí, acho que é a sua melhor campanha desde que chegou em Los Angeles, melhor até do que aquela campanha que a gente tinha visto na, na short season, né, no ano de, da pandemia, em 2020, que o Dodgers acabou sendo campeão. E, acredite se quiser, Lance Lynn com números iguais àquele que ele foi Sayang no passado. Né? O Dodgers conseguiu não só o Lance Lynn é, vir para conseguir jogar, é, mas jogando em alto nível. Né? No último confronto entre os dois, o Dodgers venceu com o Lance Lynn o Brewers do, do Corbin Burns pelo placar de 1 a 0 com o home run do Austin Barnes, né? então a gente está vendo aí que o Dodgers está ganhando aqueles jogos apertadinhos né? a única derrota do, do, do time nos últimos 15 jogos foi justamente na sexta-feira para o Sandy Alcântara porque apesar de ter feito quatro corridas no Alcântara, tomou 11 com o Tony Gonsolin, o Tony Gonsolin que depois da partida foi colocado na injury list, o David Roberts falou que é um problema no ombro, e que ele não volta mais esse ano, então é, com o elenco do Dodgers ficando mais saudável, com a volta do Kershaw, do Ruri Rias, a chegada do Lance Lynn, do Walker Buehler fazendo os últimos jogos antes de retornar, a gente vê o Dodgers já voltando naquela velocidade de cruzeiro, é, e, e a disputa entre Dodgers e Padres que parecia que seria a grande disputa na National League West nesse momento o Dodgers está 18 jogos à frente do Padres, o Padres que ainda tem 11% de chance de fazer os playoffs, embora é, parecia até menos né, em termos de como a partida a, a equipe está ganhando é, em campo. Vitor Silva uma hora e 12 de episódio embora um abraço para você beijo pra professora e até semana que vem, meu querido. Destaque final e encerra. Ó,
3: é, Vamos lá. Programa entregue. Né? Mais um episódio do Rebatida para vocês, meus caros e minhas caras ouvintes. Mandar aqui o um beijo protocolar para a professora Lília. Como, como eu falei para ela e como falei no episódio passado, o Cubs vai conseguir, viu? não durmam contra o Chicago Cubs, é isso meus amigos, prazer gravar, especialmente também por termos equipe completa e vamos por mais, lembrando que estamos a menos de 40 jogos da temporada regular acabar hein Tiagão a gente Meu falava Deus. que a temporada era longa, mas temos aí um pouco mais de um mês e meio ainda de temporada regular hein bicho como passa rápido hein, <risos> Praço,
1: turma. pra tristeza de Guto Edinger né, cadê o beisebol de abril né meu Deus. Coutinho, destaque final. Um prazer ter você de volta. Não some, hein, querido? A gente, a gente gosta muito de você, meu querido. Cara, a
0: gente podia ficar em abril eternamente, né? Pra não ter que. Pô, a temporada <risos> acaba, setembro. Aí tem playoff, o playoff passa assim voando também. Tem o campeão e aí o marasma até março. Enfim, um abraço. Valeu, Vitão, Tássio, Thiago, galera que ouviu a gente até agora. É, queria deixar dois recados. O primeiro é que quem é de verdade sabe quem é de mentira. E o segundo é que, isso foi uma indireta mesmo pra galera lá do, de Nova York. E a segunda é, é o seguinte, Ethan Salas, é meu último destaque, moleque, número um, foi assinado último, da última classe internacional de jogadores, né? Ele fez sete jogos e já subiu nas minors do San Diego Padres, fiquem de olho, ele é um cara de 17 anos só. Então, ele já tá na hi e tem muito talento, o jovem jogador latino, então fiquei de olho aí, é um cara que vai, olha, não, não é muito cedo pra falar, mas é um jogador que tem muito talento, tem tudo pra ser um grande catcher dentro da Major League Base.
1: Ah, ele é catcher, caraca, sete jogos como catcher já subindo. Com 17 anos, né? O que seria o goleiro do, do, do beisebol em termos de experiência, né? O que ele faz além do ofensivo é muito importante com 17 anos, rapaz. Você falou sobre fenômeno, eu lembrei aqui, deixa eu deixar registrado também nesse episódio. O meu Dodgers assinou com o coreano Hyun Suk Young. Também um fenômeno, é, ele veio direto da, da high school, da high school coreana. Ele era cotado para ser o número 1 um da KBO, da, da liga é, coreana de beisebol. Não foi, veio para cá. O Dodgers assinou com ele por 900 mil dólares. E olha só que interessante, tá assim? Ó, você vê quando uma franquia ela é melhor gerida do que outras, né? O Dodgers tinha só 20 mil dólares para assinar com agentes livres internacionais. Aí, na, agora na Trade Deadline... Trouxe do Chicago White Sox o Lance Lynn, Trouxe o Joey Kelly. Deu dois prospectos, mas abraçou o salário desses caras, que era o que o White Sox queria, né? Porque o Lance Lynn e o Joey Kelly, salários grandes. E o Dodgers falou, tudo bem, eu abraço o salário desses caras, manda esses dois Pereba aí que vocês querem de molecada e eu quero um milhão em contras contratação internacional que vocês têm direito e o White Sox cedeu o Dodgers pegou esse 1 milhão e enfiou 900 mil no moleque coreano que pode se tornar aí um dos, dos principais jogadores da liga, porque é muito talentoso dizem que é fenômeno mesmo já arremessa fastball a 97, tem slider pica e tal então nós estamos falando que o Dodgers conseguiu numa tacada só Um reliever, bom Um starter, que está sendo ótimo E um moleque fenômeno coreano Se livrando de nada, basicamente né? Só abraçando o contrato E é aí que a gente vê quando os times acertam naquelas entrelinhas Que a gente mal sabe no momento dos acordos que são feitos né?
2: É, exatamente, né? Talvez é isso que estava faltando para os Angels, por exemplo É o pacto Os Dodgers é o time do pacto Tá aí, tá explicado, né? Consegue fazer <risos> esses movimentos que vão, acabam dando certo, né? Eu acho que a do Lancelin foi um acerto muito grande. Eu, na hora quando o, quando o Dodgers tocaram pelo Lancelin, o Sérgio Hum, Vem coisa boa aí, né? Então acho que é, a gente veio até comentando durante a semana passada sobre isso. E o Lancelin precisava também justamente dessa, muda, dessa mudança de cenário, né? Então você sair de uma equipe que não tá competindo para ir para um Dodgers, tá em primeiro lugar, campeão da divisão já praticamente, é outra coisa para qualquer jogador de beisebol que gosta de disputar. É, com, é, com competição, né, estando acima do alto nível, ele vai querer progredir, vai querer é, ajudar a equipe também. Eu vou me despedindo aqui também, viu? Um beijo pra vocês, um abraço semana que vem. um Bom um beijo pra patroa também, viu? Tchau.
1: Valeu, garotinho. Estou apaixonado. É, os times do Tacinho andam numa má fase, né? Esporte, Rangers. Houston Astros, mas enfim, a gente vai terminando por aqui, eu também vou ficar um abraço, eu também vou ficando por aqui, obrigado Guto, obrigado Tássio, obrigado Vitão, não deixem de seguir esses caras aí nas redes sociais, arroba Texas Rangers arroba Yankees Brasil, arroba o arroba SomosFNN da FN Network, também o arroba CastDodgers, o meu, um abraço para Kevin e o Dodgers, e também os nossos arrobas oficiais do Rebatida, o arroba Rebatida Podcast e o arroba MLB.Brasil nessa parceria de divulgação dos episódios. É isso, um abraço e até a semana que vem. Let's play baseball!